0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». А наша сегодняшняя история начинается в далеком 1882 году. Предприятие, которое основали два дядьки, Бертольд Вейс и Манфред Вейс, не имело ни малейшего отношения не только к мотоциклу, но и вообще к транспортной технике. Называлось оно в то время весьма скромно. Первый венгерский консервный завод. А одним из основных видов продукции были внезапно патронные гильзы. Спрос на них в тогдашней Австро-Венгрии был весьма устойчив, и владельцы, расширяя производство, через 10 лет после открытия завода перевели его из центра Будапешта в малонаселенный поселок Чепель, который находился на северной конечности одноименного островка посреди полноводного Дуная. На рубеже прошедших столетий предприятие уже освоило литье черных и цветных металлов, выпуск труб, проката, эмалированные посуды, столовых приборов, замков, винтов и тому подобных изделий. Все это не считая военных заказов. Появился проектное бюро, лаборатории для физического и химического анализов. Ну а в годы Первой мировой войны ВОО завод еще больше разросся, получив новое название. АО «Манфред Вейс Столилитерийный и Металлургический Комбинат». После окончания войны вместо патронов и боеприпасов пришлось налаживать выпуск более мирной продукции. Плугов, котлов, чумунных радиаторов, мелких сельскохозяйственных орудий. И мировой экономический кризис послужил толчком к еще большему расширению номенклатуры продукции. В промышленной программе предприятия появились электрические и газовые плиты, холодильники и пылесосы, шейные машины. Ну а следующим шагом укрепления позиции позиций комбината был поворот к широкому освоению транспортной и военной техники. Из ворот стали выходить танки, самолеты, тракторы, автомобили, велосипеды, мотоциклы. Поскольку комбинат представлял собой огромный конгломерат из нескольких предприятий, первоначально разработка мотоциклов велась на заводе авиационных двигателей или Юпитер, ну и, естественно, на велосипедном заводе, а отдельное мотоциклетное производство появилось гораздо позже. В конце 1929-го был изготовлен первый мотоцикл с одноцилиндровым двухтактным двигателем рабочим объемом в 250 кубиков, трехступенчатой коробкой передач и карданным валом. Эта конструкция оказалась практически точной копией одной из моделей BMW, и баварцы тут же возбудили судебный процесс против Фейса. Последний, построив всего шесть экземпляров, был вынужден отказаться от дальнейшего производства этой удачной, в общем-то, машины. Следующий год ушел на изучение спроса на двухколесную технику и подготовку ее производства. В условиях экономического кризиса успехом могла пользоваться дешевая легкая машина с простым моторчиком малой кубатуры. Такого рода техника в Венгрии была редкостью, поэтому специалисты решили остановить свой выбор именно на ней. К тому же основой мопеда вполне могла стать велосипедная ходовая часть, а уж велосипедов в 1930 году завод изготовил ни много ни мало, а 33 746 штук. Изучив несколько десятков зарубежных аналогов, инженеры остановили свой выбор на французском мото-велосипеде «Лабор». И вскоре на свет появилась венгерская версия с аббревиатурой WM на бензобаке. Довольно архаичная конструкция с двухтактным 115-кубовым двигателем, но без сцепления и коробки передач. Мотор запускался велосипедными педалями, глушился при помощи декомпрессора и показ опытных образцов в январе 1931 года. Техническая пресса сопроводила весьма жесткой критикой, предвлекая им провал на рынке. Действительно, во всех отношениях ВМ уступал прочим представителям этого класса легких машин. Его стоимость составляла 495 пинге, тогда как за 700 можно было приобрести веллер 150 с двухступенчатой коробкой передачи настоящей мотоциклетной передней подвеской. Весил Чепельский агрегат 37,5 килограмм, в то время как правила того времени позволяли управлять мото-велосипедом без документов о регистрации и водительского удостоверения лишь в том случае, если его масса не превышала 30 килограмм. Впрочем, Вейсу быстро удалось убедить соответствующие инстанции в необходимости пересмотра этих требований и уже 15 марта начались продажи чепельской продукции. В отличие от прототипов, у поступавших в продажу серийных образцов был снижен до 98 кубиков рабочий объем двигателя, в трансмиссии появились сцепление, а на переднем колесе — колодочный тормоз. Чуть позже машины стали комплектоваться небольшими фарами с велосипедным динамом. Аппарат отличался завидным аппетитом, и после выпуска в течение трех лет 1100 экземпляров руководство предприятия приняло решение о его модернизации. В 1935 году к производству подготовили новую модель, названную «Туран». Правда, несмотря на уменьшенный до 86 кубиков рабочий объем двигателя, получить существенную экономию топлива не удалось. Однако новый мопед оказался более выносливым и надежным. Мощность мотора возросла до 1,75 лошадиных силы, что позволило ездить со скоростью до 40 км в час. За два года на свет появилось почти 1800 таких двухколесных машин. Во второй половине 1936 го талантливый инженер Шандер Терплан подготовил к производству очень интересную машину – настоящий легкий мотоцикл. Его рама уже не повторяла велосипедную, а была разработана специально под двухтактный двигатель расположенное седло позволило более выгодно разместить центр тяжести, а в качестве передней подвески была выбрана параллелограмная вилка. Мотор при рабочем объеме 128 кубиков развивал мощность в 3 лошади и, расходуя 2,5 литра топлива на сотню, позволял двигаться со скоростями до 65 км в час. Терплан впервые в Венгрии применил поршень с плоским днищем, у цилиндра и его головка были изготовлены из алюминиевого сплава, в цилиндр заливалась чугунная гильза. Машина избавилась от велосипедных педалей, получив кикстартер, и двухступенчатую коробку передач. К сожалению, в серию этот мотоцикл так и не пошел. Вместо него завод освоил производство нового мотовелосипеда «Чепель-100». Традиционные велосипедные педали без коробки передач. В конструкторские разработки его возглавлял все тот же терплан. Он кардинально изменил систему продувки цилиндра, использовал плоский поршень, алюминиевую головку цилиндра. Мотор при рабочем объеме в 98 кубиков имел довольно высокую по тем временам степень сжатия 5,5, и развивал мощность в 2,3 лошадиной силы, что позволяло ездить со скоростью 50 км в час. До конца 1939-го в продажу поступило 2600 таких мопедов, пользовавшихся заслуженной популярностью у населения. Налажены были и сервисная служба, и производство запасных частей. В те годы в Венгрии были очень популярны соревнования на мопедах и легких мотоциклах. На одной из таких гонок будущий конструктор чепельских мотоциклов Эндрый Вик установил на Чепель 100 своеобразный рекорд скорости – 58,2 км в час. В 1939-40-х годах Терплан продолжил работу над новым мотоциклом, который получил двухступенчатую коробку передач с ручным переключением, а также штампованную парилограммную переднюю вилку. Рама этой машины также была изготовлена из штампованных деталей, но ну, а двигатель с улучшенной двухканальной продувкой цилиндра сохранил свою размерность и объем, однако степень сжатия достигла показателя в 6 единиц, а мощность составила целых 3 лошади при 4000 оборотах в минуту. Эта модель, получившая обозначение чепель 100 l в 1940 году привлекла к себе внимание многих зарубежных мотоциклетов-журналов, однако в связи с началом войны организовать ее серийное производство так и не удалось. Была выпущена лишь пробная партия из 30 экземпляров. Казалось бы, вот и конец истории, ведь Германия во Вторую мировую захватила Венгрию и поступила с ней так же, как и впоследствии поступили с ней, то бишь вывезли все возможное производство материалы, материала, ну, разумеется, из тех, что не успели разбомбить. Но, как ни странно, у этой истории есть продолжение, и вы его услышите в следующем выпуске. Ну, а пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски этой программы вы можете послушать в архиве подкастов Моторадио в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб. В хост. До встречи через неделю. Непридуманные истории на Моторадио.